0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mis queridos amigos? Soy Alex Templar, tu locutor. Y es un placer para mí saludarte en este día 23 del 02 del 2023. Qué curioso, ¿no? Son las 20 con 23, precisamente. Y voy a continuar... Con este maravilloso tema de la masonería Para esto Vamos a comentar En este capítulo que no hay ni fieles ni ateos Frecuentemente e injustamente los teósofos Han sido acusados de infieles E inclusive de ser ateos Lo cual es un grave error en particular, en lo que se refiere a esta última acusación es injusta porque poco lugar le queda al ateísmo en un mundo conformado por miembros pertenecientes a tantas razas y nacionalidades diferentes. A distintas organizaciones sociales en que se deja a cada miembro en completa libertad de creer en lo que prefiera y de comulgar o no con la religión en la que ha nacido y ha sido educado. En lo que respecta a la acusación de infiel, no es más que un desacierto y una alucinación cuyo absurdo se puede rebatir fácilmente, exigiendo a quienes afaman o infaman que muestren a una persona del mundo civilizado que no sea considerada como infiel por personas pertenecientes a una comunidad de creyentes diferentes a la suya. Esta situación la podemos encontrar tanto en círculos muy respetables y ortodoxos, como en las sociedades que se califican a sí mismas de heterodoxas. Las acusaciones son recíprocas ya sea que se expresan implícita o explícitamente es como una especie de juego de tenis en el que cada cual devuelve la pelota con elegancia y decisión la realidad es que no puede tildarse de infiel ni al teófoso ni al que no lo es sin embargo habrá que reconocer que no hay un solo ser humano al que no pueda calificarse de infiel por un sectario. En cuanto a la acusación hecha al teósofo de ser ateo, es un asunto que habría de tocarse por separado. Para comenzar, preguntémonos qué es el término ateísmo. Consiste en no creer en la existencia de un Dios de un conjunto de dioses y en negarlos? ¿O tal vez signifique negarse a aceptar una realidad personal según la definición muy polémica de Hall, que lo define como un sistema feroz que no deja nada por encima de nosotros, que nos infunda terror y nada a nuestro alrededor, que pueda despertarnos sentimientos de ternura. Si aceptáramos esta última definición, no podría aplicarse a grandes congregaciones en India o Birmania, que creen en dioses o seres divinos por quienes sienten en ocasiones verdadero terror. ¿Algo muy similar? Les ocurre a muchos teósofos occidentales que no dudarían en reconocer que creen profundamente en espíritus de este mundo del universo, fantasmas del espacio o ángeles. Muchos de los nuestros aceptan la existencia de inteligencias superiores e inferiores y de seres sublimes como su Dios personal. Y esto no significa haber hallado el hilo negro, pues muchos de nosotros creemos en la conservación del ego espiritual en los espíritus planetarios y en los nimakanda. Sí, esos grandes adeptos que ya existieron en tiempos remotos, que renunciando a su derecho al nirvana, habitan en las esferas en las que vivimos, más no como espíritus, sino como seres espirituales, pero enteramente humanos siguen siendo los que fueron, excepto en lo que respecta a su envoltura corporal y visible, la cual han abandonado para prestar ayuda a la pobre humanidad, darle todo el auxilio que puedan, prestarle sin chocar con la ley kármica. En esto consiste la gran renunciación, un incesante y constante sacrificio a través de eones, y de edades, hasta que llegue el día en que la ciega humanidad abra los ojos y todos, y no solo un reducido número de hombres, reconozcan la verdad, de, la verdad universal. <coughs> <coughs> si estos seres quisieran que el fuego que anima nuestros corazones, cuando pensamos en el más sublime de los sacrificios, se abrazara en adoración y se ofreciera en un ara levantada en su honor, podrían ser considerados como dios o como dioses, pero no anhelan semejante cosa, porque el templo devocional que se rige en lo recóndito del corazón, lejos de toda ostentación profana, es el mar hermoso. Veamos ahora quiénes son los demás seres invisibles. Algunos de los cuales se encuentran más elevados que otros en la escala evolutiva. Poco o nada podríamos decir acerca de estos últimos. Y en cuanto a los primeros, nada nos puede decir a nosotros porque para ellos no existimos. Lo homogéneo no puede tener conocimiento de lo heterogéneo y por lo tanto, no podemos abrigar la esperanza de reconocer su naturaleza real, a no ser que aprendamos a evadirnos de nuestra envoltura mortal y a comunicarnos de espíritu a espíritu. El verdadero teósofo sustenta la idea de que el yo divino superior existente en el hombre mortal es de la misma esencia que la de los dioses. El ego encarnado, dotado de libre albedrío, que por lo tanto, tiene mayor responsabilidad, es su superior, si no es que más divino que cualquier inteligencia espiritual que no haya reencarnado todavía. Lo anterior es fácil de comprender desde el punto de vista filosófico para los metafísicos de la escuela oriental, el ego encarnado ha de luchar contra dificultades inexistentes para la esencia divina pura, la cual, por el hecho de serlo, no está asociada con la materia. Esta esencia carece de mérito personal, mientras que el ego encarnado se encuentra en camino de llegar a su perfección final, pasando por las pruebas de la existencia, el dolor y el sufrimiento. No es posible que la penumbra del karma caiga sobre lo que es divino, simple y tan diferente de los mortales como para que no pueda tener relación alguna con nosotros. Y en cuanto a las divinidades del panteón esotérico hindú, consideradas como finitas y que por consiguiente se hallan sujetas al karma, jamás un filósofo en toda la extensión de la palabra estaría dispuesto a adorarlas, ya que no son otra cosa que signos y símbolos. Se nos quiere tachar de ateos porque creyendo en las falanges espirituales, esos seres adorados en colectividad, como si se tratase de un Dios personal. Nos negamos en absoluto a creer que representen al uno desconocido o porque afirmamos que el principio eterno el todo en todo del poder absoluto de la totalidad, no puede expresarse con palabras limitadas, ni tener por símbolo ninguna o ningún atributo condicionado y calificador. Además, es menester protestar contra la acusación de idolatría que han lanzado contra nosotros los católicos romanos, cuya religión es más pagana todavía, que cualesquiera de las que profesan los adoradores de los elementos y del sistema solar. Nadie menos calificado que los católicos para señalar o acusar, puesto que su anticuado y estrecho credo lo han copiado de creencias más antiguas que la suya, y sus dogmas y ritos son idénticos a los de todas las naciones idólatras, si es que existen naciones de esta clase. Es así como concluyo esta segunda parte de la masonería, Orígenes del ritual en la iglesia y la masonería. Quiero comentarles que la masonería tiene prácticamente sus orígenes de la cultura egipcia. Y poco a poco nos vamos a ir adentrando en esa maravillosa cultura y sus conocimientos así como toda la tradición de la iglesia romana, católica y apostólica de la cual sus rituales y orígenes son masónicos. Yo soy Alex Templar, tu locutor y esto es Radio Escandar. Muy buenas noches. Y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.